0: Kívánok, kedves hallgatóink! Gusz Randás, vagyok az objektív Témai a szerkesztője. Nem panaszkodhatunk arra, hogy nem volt témánk a héten, tehát is rövid leszek a bevezetővel. Amit terveztem, hogy megvitatunk. Az első, hogy Koszovban még mindig számolják a szavazatokat. Az államfő és a valóta a küldöttsége megjegyezett a, jövő évi, a jövő évi költségvetés a számaiban. Magyarországon a múlt hétén a helyatósági választásokat tartottak. Kertogán így és szíven megtámadta a szíriai kurdokat, és még mindig tart a Brexit, sőt, ezekben a percekben is. A stúdióban Csikó Zsuzsa, Öreg Dezső és Patós László lesz a segítsége, hogy megvitassuk ezeket a témákat. Tehát koszovóban még mindig számolják a szabadatokat, nem tudjuk, ki fog kormányt alakítani, azt sem tudjuk, hogy ki fogja a szerbeket képviselni a hatalmi szervekben, a mi államfünk, Alexander Rusi pedig leveleket, üzeneteket küld először a pristinai brit nagykövetnek, akinek hasznolta fel, hogy leült Albin Kurti, leendő kormányfő mellé, annak ellenére, hogy mögötte Albánia zászlója volt. Utána pedig ugye ez a frissebb hír, tegnap az Európai Unió egyik szóvivőjének, vagy a Kociancsitnak, és tőle arra kérdésre várt választ, hogy milyen mérget találtak az Albánok akkor, amikor azt állították, hogy a szerb szavazó szédulák, szerb politikok meg voltak mérgezve, legalábbis azok, amelyek Szerbiából érkeztek. Kérdésem konkrétan, meddig fogják szóban számlálni a szavazatokat? Valószínűleg addig, amíg
1: nem lesznek olyanok az eredmények, ami, ami erre számítanak, illetve amire, amire számítottak viccelek, szóval azt akarom mondani, hogy ez, ez tényleg hallatlan, hogy ilyen sokáig tart a szavazás, de gondoljunk bele, hogy én emlékszem egy Egyesült Államok beli szavazásra, amely, amely úgy dölt el, hogy, hogy, hogy a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ez az eredmény is vége, úgyhogy a floridai, számolták a floridai szavazatokat kétszer, háromszor, négyszer, ötször, és nem lehetett tudni, hogy ki lesz az elnök, akkor a bíróság azt mondta, hogy ez lesz az elnök, és az lett az elnök, probléma nélkül végigcsinálta az elnökösködését. A jogállam még működik. A jogállam még működik azért, mert ugye három, három ága van, és, a, és, a, és, a, és, a, és az igazságszolgáltatás az, az arra hivatott, hogy igazságot tegyen, igazságot tett.
2: Tényleg nagyon, nagyon keveset tudunk a koszovói szavazásról, illetve az eredményekről, és azt is csak sejteni lehet, hogy hogy valami biztosan történik a háttérben, és azért nem, azért nem, azért nincs pontos információ arról, hogy hogyan és ki mennyi szavazatot kapott, kinek mennyi képviselője lesz abban a 120 tagú parlamentben. Ki alakít majd kormány, te azt mondod ugye, hogy leendő kormányfő, Albin Kurti, vagy... Hurti, ugye? Én, én pedig azt mondom, hogy ő maga se biztos abban, hogy biztos a győzelme szerintem. És ez, ez erre több dolog is utal. Először is az, ami, nem tudom, Dezső mondta az előbb, először is az, hogy most 500-valahány helyen, ugye, újra számolják a szavazatokat, hogy, hogy most áll az egész dolog, mert állítólag mérgezett borítékokat, fehérporos borítékokat kaptak Szerbiából és, és, hát, és, és arra, hogy nem letisztázott az ügy, arra utal szerintem még az a dolog is, hogy vissza Oszmánia az Isza Musztafa pártjának, tehát a második állítólagos, második helyen végzett pártnak, ugye nem egész egy százalék a különbség a, a Albin Kurti és Isza Musztafa pártja között, a szavazatok száma, hogy ez a bizonyos oszmáni, aki ennek a második helyen végzett pártnak a kormányfőjelöltje, jelöltje, ez az elmúlt héten Washingtonban tárgyalt, még Palmer is fogadta őt, és van egy olyan van egy olyan érzésem, hogy erősen folyik a lobbizása a háttérben. Albin Kurti azt mondta, hogy nagyon jó képviselőházi elnök lesz majd oszmáni, ugyanakkor ez a másik párt pedig magának szeretné a kormány, kormányfői posztot. Nos, én úgy gondolom, hogy itt ezért folyik a háttérben, folyik a, az egyezkedés, és Ö, valahogy ezeket a szavazatokat majd ö, kicsinálják úgy, hogy, ö, hogy jó legyen, mert hogy én ilyet olvastam, hogy az amerikaiaknak is jobban tetszene Isza Mustafa féle vezető szerep, mint ö, a, a Albin Courthier. úgy úgyhogy úgy, el fog ez még tartani egy jó ideig. Patós kolléga?
3: Ö, mindenféle politikai háttér mahinációt elképzelhetőnek tartok, de én most egy ilyen naivabb és engedékenyebb hangot ütnék meg enne, ennek a kérdésnek kapcsán. Ö, megtörténhet, hogy maga a szavazatszámláló mechanizmus, vagy a szavazatszámláló rendszer egyszerűen Megköveteli, hogy ilyen sokáig tartson ez az egész hivatalos bere, eredmény bejelentése, és akkor ugye ezt a helyzetet még akár árnyékolhatja a több száz helyen történő újraszámlálás is. De rögtön megegyezném, hogy a Azokban a a fejlődési országokban, ahol ténylegesen a joguralom magasabb hőfokon ott ilyen elképzelhetetlen. Tehát gondoljunk bele, hogy mit tudom én, egy svájci népszavazás ered, hivatalos eredményére heteket kell várni. Még az amerikai ö, Egyesült Államokban is ö, gyorsabban megvolt az eredmény, és most megpróbáltam visszaemlékezni Dezső szavaz, szavai alatt, hogy mennyi ideig tartott az említett floridai újra de én meghozkeztetom, hogy még az is gyorsabban megvolt, mint a mostani hivatalos koszovói szavazati eredmény, ennek utána kellene nézni. Amellett pedig nagyon érdekes az is, hogy ha megszeretnénk, ha engedékenyebben fordulnánk magához a Koszovói Választási Bizottság munkájához, akkor említsük meg azt a három tényezőt, hogy nem könnyítette meg az egész szavazást három dolog. Ugye a legújabb történet ez a fehér-poros boríték, erről én még mindig nem szeretnék hivatalosan saját véleményt formálni, mert túl kevés információval rendelkezem arról, hogy ezt most uh, hogyan is kellene nekünk kezelnünk. A másik uh, hasonló tényező...
2: Nem is annyira el- elnézést kérek, nem is annyira hogyan kellene kezelnünk, hanem tényleg mi lehet a háttérben, hogy mi, mi az igazság. Igen, igen, igen. igen És igen, igen, mondjuk igen. nagybetűvel ezt, hogy igazság.
3: Igen. Ezzel feltételezzük, hogy létezik igazság a mai demokráciákban, én is egy zárójelet hozzáadnék. A másik uh, problématikus dolog az, hogy ugye több uh, szerbiai városban is uh, úgymond, és nem pályaratíve, csoportos szavaztatással uh, oldották meg a Koszovóról az adott községbe kerülő, uh, vagyis hát uh, elszármazott, oda menekülő koszovói szerbek szavazását. Itt is látok olyan esélyt, hogy lehetett volna mahinálni a dolgokkal. Valamint a harmadik isten a legnagyobb stika, maga a szerb lista léte, amiről én, tehát mondtam a múltkori műsorunkban is, hogy igen erős és szoros kapcsolatot ápol a szerbiai haladó párttal. Mindezek a tényezők nem, hogy a normális szinten tartják, hanem szerintem igen-igen megnehezítik azt, hogy egy tényleges és hivatalos végeredmény szülessen minél korábban.
1: Most ha szabad, még egy szót hozzád nem kell olyan távolra menni hogy Svájcba, vagy nem tudom én az Egyesült Államokba, hogy, hogy emlékezzünk vissza, hogy itt, hogy itt is volt hosszú ideig tartó szabadatszámlálás, én csak október 5-ét említeném meg, amikor a 5-ig az, az, volt a, az volt a hír, és az volt a, az igazság, hogy Szlopda Milosovics megnyerte a szeptember 24-ig negyedikei választást, és akkor október 6-án kiállt a kamerák el, és azt mondja, hogy hát őt nem értesítette, és akik azt mondták, hogy ő nyerte, most tudja az igazságot, természetesen, hogy átadja a, a, annak a, az elnöki posztot, aki, aki valójában a szavazatok nyertese volt. Azt akarom mondani, hogy, hogy ezeken a térségeken azért hogy is mondjam, minden előfordulhat, kis, minden előfordulhat és megpróbálják, megpróbálják
0: módosítani a nép akaratát. Jó van, tekintettel arra, hogy a koszovói választásokra még úgyis vissza kell térnünk, ha ezért, ha azért, erre lesz még időnk, ugorjuk a következőre, ez pedig az, hogy a, nekém szemes szúrta a héten, egy pici kis hírbe láttam, hogy Alexander Vucsitj államfő egyeztetett a költségvetés a a nemzetközi valót most az egész valutalapos történet, ugye most már nekünk évek óta nincsen készelléti hitelmegállapodásunk a valutalappal, mint országnak, és azt mondták, hogy ez valójában csak tanácsadó szerepe. Van ennek a nemzetközi pénzintézménynek. Én úgy látom, hogy továbbra is jóval több van annál. Ők azok, akik meghatározzák körülbelül a nyugdíjnövelésnek a nagyságát, a, a, a fizetéseknek a zemelkedését. De ami még inkább szemeszúr, ezt nem a kormányfővel teszik, vagy a pénzügyminiszterrel, hanem az államfővel. Hát miért?
2: Meg, megszoktuk, megszoktuk már azt, hogy Alexander Vučić minden kérdésben, sokkal kisebb fontosságú kérdésben is ő dönt, ő a a főszereplő, ő rendezi le véglegesen a dolgokat, és ő tesz pontot az íre, és, és hát ezt ő nagyon nagy hogy is mondjam előszeretettel csinálja is, ez, ez akkor miért ne tette volna ezt a valuta alappal is? Annál inkább, mert hogy a valuta alap, ugye nagyon-nagyon megdicsérte a az eredményeket, hát ez, ez csak is Alexander Vucic malmára a Vizet mellékesen tárgyaltak a, a valuta alap képviselői, tárgyaltak a pénzügyminiszterrel is, és a kormányfő főasszonynal is, úgyhogy úgy, azért ezt nem kell. De a, a, megint ugye mondom, az íre a pontot, azt Alexander Vucic tette fel, inkább engem ebben a történetben az meg, hogy, hogy a valuta alap ilyen, ilyen nagyon hogy is mondjam, megengedő, és, és, és nemcsak, hogy megengedő, hanem ilyen nagyon-nagyon pozitívan értékeli azokat a dolgokat, amit itt ugye, amit Szerbiában elértek. Annál inkább mondom, hogy az, az lepp meg, mert ugye miután napvilágot látott, láttak ezek az elképzelések, hogy bérnövelés, hogy nyugdíjnövelés, hogy, hogy nyugdíjprémium magyarországi kifejezéssel éljek, az 5000 dinár mindenkinek azt nevezhetjük akár nyugdíjprémiumnak is, ugye, hogy, hogy ez, ez a szakértők körében és itt elsősorban ugye a régi hogy is mondjam, ellen, mondom, ellenséget kell, hogy idézzük, ez a Pávél Petrovics a, a pénzügyi tanácsnak a, az elnöke, az, aki, aki megint csak, és ez számtalan esetben ezt tette már eddig is, megint csak komolyan és alaposan bírálta ezeket a döntéseket, elsősorban például azt a döntést, hogy a, az a bizonyos 50 milliárd dináros ö, költségvetési töblet, ami állítólag tényleges többlet nem ilyen ide-oda rakom a, a számokatnak az eredménye, vagy következménye, hanem tényleges töblet. Egyszer arról is érdemes lenne beszélni, ez egy aprótka kitérő, hogy hogy lehet akkor, te, vagyis hogy tervezik ezt a költségvetést, hogyha, hogyha a végére mindig, mindig kijönnek ilyen nagy-nagy számok, ilyen egetrengető számok, hogy 50 milliárd dináros ö, 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 szuficit van a a, a költségvetésben, de, és, de egyébként itt a valuta alap, és azt sem mondja, hogy nem, most így hasamra csapok, nem 400 milliárdra kell tervezni a, a hiányt, hanem csak 150-re, mert hogy, mert hogy az közelebb van a valósághoz, és akkor nem lesznek ilyen, ilyen töbletek. Na de mindegy, most van ez. Ez, ez, kézzelfoghatóan van, és ezt a, ennek a felosztását úgy javasolták, most ezt meg kell, nézzem a, a jegyzetemben, azt mondja, hogy, hogy a svájci hitelekre ebből 9 milliárdot, a nyugdíjasoknak az a bizonyos fejenkénti 5000 dinára szintén 9 milliárd, a, a hadsereg és a rendőrség felszerelésére 10 milliárdot, a Morava koridorra 13-at, és a, a drága hitelekre 7 7 milliárdot, a béremelésekre pedig 2 milliárdot költenek az idén, de ez ugye folytatódik majd jövőre is, és ebből a 4-5 tételből mindegyikről úgy nyilatkozott úgy nyilatkozott a pénzügyi tanács elnöke, hogy, hogy nagy-nagy, nagy-nagy kára származhat ebből ugye a szerb gazdaságnak, ő szerinte infrastruktúrára, tehát a Moravok koridor építésére ez egy plusz a számára, és a hitel kamatjainak a a csökkentésére is, ugye ez a 7 milliárd, ez is egy jó jó tétel, a többi viszont mind mind a
0: fogyasztásra fogyasztásra
2: megy, és, és ehelyett a gazdaság serkentésére kellene fordítani a pénzt, ezt mondta tavaly is, meg tavaly előtt is, de ez mind így van, ahogy Alexander Vucic is a valuta alap Megbeszélek, és csak még egy mondat, hogy, hogy arra is figyelmeztetett a pénzügyi tanácsnak a, az elnöke, hogy Európában, főleg nyugaton, ugye recesszió jelei mutatkoznak, és hogy és hogy az, hogy jövőre is három és, három és fél, vagy 4 százalékos növekedést ö, ö, terveztek, az, az szinte lehetetlen, hogy, ö, hogy ö, elérje Szerbia.
1: Tesszük. Megütött, megütött a fülemet ez a Marava koridor. Most olvastam egy cikket, komolyságban, arról, hogy ez a Marava koridor verseny versenypályázat nélkül fog fölépülni, egy amerikai cég fogja építeni. És, és államtitok, hogy mennyibe fog kerülni. Tehát azt akarom mondani, hogy itt visszatérünk az, a, az eredeti kérdés hogy mit csinál akkor a miniszterelnök és a pénzügyminiszter, és miért Alexander Vucsi dönt. Természetesen egészen biztos vagyok benne, hogy ezt is ő beszélte meg. Nyilván azért, mert, 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 és hát az az amerikai cég közel áll a mostani elnökhöz, úgyhogy itt vannak itt politikai érdekek is, sőt. Na de visszatérve az előtti kérdés, hogy mit csinál a pénzügyminiszter és mit csinál a miniszterelnök, én azt látom, hogy Alexander Vucic, aki, akiről nagyon tudjuk, hogy nem csak, nem, csak államfő, hanem, nem csak államfő, hanem pártvezető is, nagyon vigyáz arra, hogy a pártban ne kerüljön senki olyan pozícióba, hogy esetleg konkurens vagy, 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 vagy egyáltalán konkurálhatna neki, tehát, tehát a, 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 a káderkártyák keveréséhez borosztóan ért <coughs> elnézést is. Nagyon vigyáz arra, hogy ne legyen egy ember, akire azt lehet mondani, hogy ez a második ember pártban, ne legyen olyan akire azt lehet mondani, hogy ez a harmadik ember pártban, hanem, hanem folyamatosan ö, 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 játszik ezekkel az emberekkel. Mondok néhány nevet, Nebojsa Stefánovics, Bratislav Gássics, Igor Mirovics, Milos Vucevic, Zorana Mihálylovics, ezek mind <coughs> ott vannak, hogy egyszer, egyszer, egyszer nagyon kedvesek, máskor pedig szinte ellenségesek. Ána Brnabics és Zorana Mihálylovics szinte nyíltan veszekedtek a közelmúltban, úgyhogy ezt is megengedi. Zorana Mihálylovics, bocsánat, Ána belépett a pártba, azt mondják, hogy kiváló lesz egy olyan helyre, aki, aki kvázi második, de soha eszébe nem jut, hogy a szemben szembenézzen, mert hogy, mert hogy Alexander Vucsitj számára megkérdőjele, szetetlen rendelkezik, és azt fogja csinálni, ha azt mondja, hogy ez most, ez most persze túlzás, ugarja a kútba, a, a kútba. Szóval azt akarom mondani, hogy ilyen emberekre van szükség, és állítólag anna Bernabéty ezt, ezt erre Errel, erre fog szolgálni.
2: Tehát akkor mit mondasz, mit mondasz arra, hogy Alexander Vucic folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy ő hamarosan távozik a párt éléről?
0: De,
1: az le, az, de nem, nem mondta,
0: hogy hamarosan
1: mit jelent. Egyrészt másrészt megesett még az is, hogy esetleg távozik a párt éléről, de ténylegesen ő fogja vezetni a szerb haladó pártot ameddig a haladó párt vezető párt. Igen, így
3: Laci? Uh, igen, és csak ezt az utolsó gondolatot egyetlen egy aprósággal kiigazítva. A párt éléről való távozás az ténylegesen újból és újból ilyen hullámokként belebegtetődik uh, a uh, Alexander Vucic uh, részéről, de hirtelennyében nem emlékszem arra, hogy a politikai életből való távozás gondolata elhagyta-e az ő száját. Tehát magyarul, hogyha ő lemond, nem első ember lenne a világtörténelemben, aki pártvezetői funkció elhagyása után is igen komoly befolyással bírna az adott politikai formációra. Úgyhogy ezt szerintem tényleg még nagyon-nagyon messze nincs kikristályosodva ennek a történetnek a lényege. Egy fél gondolat erejéig visszakanyarodva magához az IMF-fel való tárgyalásokhoz. Hogyha tényleg hihetünk a Zsuzsa által is említett és alaposan kiboncolt gazdasági mutatóknak, akkor itt ténylegesen létezik egy olyan töblet, ami akár valóban megengedhetőbbé teheti a nemzetközi valuta alap, vagy a nemzetközi pénzügyi világ tárgyalócsoportját Szerbia irányába, és én most bedobnék egy olyan gondolatot, amit nemrég a Deutsche Welle honlapján olvastam. Mi adhatna nagyon nagy lendületet ennek a szerv gazdaságnak, ami jelenleg mondjuk úgy egy szolíd mutatókkal bír, de mindannyian tudjuk, akik itt a stúdióban és a hallgatóink is, hogy ez gyakorlatilag semmit nem ér abban a tekintetben, hogy egyszer majd egy gazdasági lépcsőfokkal többet tudna letenni az asztalra. Tehát összehasonlításban a Szerbia. De ö- Ahogy azt szinte mindegyik híradásban hallhatják, Törökország szíriai offenzívája egy kicsit átrendezte az Európai Unió és a török hatalom vezetését. A Volkswagen gyár Törökországba tervezett 1,4 milliárd eurós beruházásáról, most jelenleg egy olyat olvastam, hogy befagyasztották, és megtörténhet az, hogy a régió egyik országa kapja végül mégis ezt a hatalmas, ténylegesen hatalmas külföldi beruházást. Ugye emlékezünk vissza, hogy pár objektívvel ezelőtt, sőt az előző évadunkban volt róla szó, a játékban jelenleg Bulgária, Románia, és akár megtörténhet, hogy Szerbia is van, és hogyha az IMF-fel sikeres megállapodást hoznak tető alá a gazdasági vezetők is, vagy Alexander Vucsig, akkor lehet, hogy ez egy további lendületet adna annak, hogy a német tőke ténylegesen hatalmas része a szerb gazdaságba csatolódjon bele.
1: És akkor megesett az is, hogy 4% fölött lesz a gazdasági haladás. Én tulajdonképpen őszintén szólva nagyon szeretném, ha ide jön a Volkswagen, mert az egy nagyon-nagyon komoly lökést jelentene a szerb gazdaságon
0: mindenféleképpen milliárd beruházás ezekben, ebben a térségben, nézve az országok nagyságát, legalább egy százalékon még meg a GDP-t bármelyik országban,
3: Bulgáriában és Szerbiában is. Testos Hogyha az... nem üt be az elemzők által már hosszú ideje lebegtetett gazdasági recesszió, tehát egy újabb 2008-es, csak így hozzátenni. Hát
0: lassulást látni, de a németek jövőre például egy százalékos növekedéssel terveznek, tehát lassulnak ugyan, de még mindig növekedés szintjén vannak. 2008-ban, még 9-ben mínusz 3-4 kat valósítottak meg. Az, az, azok a rezessziós évek voltak. Van, persze. Lépjünk át a szomszédba, úgymondtassuk anyaországba, ahol választások tart, választásokat tartottak, amely választások után mindegyik résztvevő megtalalta magának a magyarátot arra, hogy miért is győzött. Az ellenzék ugye azért győzött, mert megnyerte a budapesti főpolgármesteri választást, a 23. Budapesti kerület közül 14-et, és a megyei jogú városok 23. megyei jogú város közül 10-ben elvitte a hatalmat. A Fidesz főleg azért győzött, mert a 19. megyei közgyűlésből 19-19-ben szerzett többséget, és országos szinten számolva továbbra is messze a legnépszerűbb párt. Az ellenzék magában azért is győzött, mert ezúttal sikerült az ellenzéki összefogás. Magyarán mindenki összefogott a Videsz ellenében, és ennek most látni is az eredményeit. Én ségkis sem kényszerítek arra, hogy politikailag szintvájon, hanem egyáltalán szabadjára hogy mondják, hogy hogyan értékelik ezeket az eredményeket. Patózlac.
3: Ó, hát itt uh, rengeteg fogodzó van en, a, ennek az igen friss adattömegnek a, az elemzéséhez. Hát nem is tudom melyikkel kezdjem. Uh, talán uh, ténylegesen nagy siker az, hogy az ellenzék összefogás megszerezhette magának Budapestet. Több uh, elemző szerint nem országokra lebontva, hanem általánosságban egy-egy rendszernek hatalmas irvágás, hogyha a fővárost elveszít, és gondoljunk csak arra, talán túlságosan is elcsípett gondolatra, hogy Magyarország vízfejű abban a tekintetben, hogy minden gazdasági potenciál Budapestre irányul. És tehát ténylegesen az országnak egy olyan nagy szeletét adja, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból, ami, ami ténylegesen nagyon nagy érvágás lehet. De azt is tudni kell, ugye, hogy a Tarlós István, aki két mandátumon keresztül vezette a budapesti, tehát Budapestet főpolgármesterként, nagyon sok elemző szerint gyakorlatilag nem is szeretett volna már ezen a parlamenti választás, ö, önkormányzati választáson elindulni. Mégis elindult. Most ezt nem kommentálom, hogy hogyan és miért, ezt nem tudhatjuk senki. Na
1: de hát ott is az a helyzet, hogy nem ő dönt arról, hogy indul, vagy nem, mint, mint Szerbiában, nem
3: ezt is el tudom képzelni. Uh, ami szerintem a, m- egy nagyon hosszú Fidesz politikai stratégia kifulladását mutatja egyértelműen, az az, hogy uh, Valószínűleg a mostani önkormányzati választások után már nem lesz minden egyes társadalmi politikai kérdése elegendő válasz az, hogy Soros György. Gondolom, csak bele 2015 óta nagyon kevés olyan kérdés merült fel, ami miatt nem Soros Györgyet okolta a Fidesz. Ezt a pártállástól függetlenül szerintem gyakorlatilag mindenkinek el kell ismernie akkor van egy ilyen trükk is, hogy nagyon szép eredmény tényleg a budapesti választási eredmény, de rögtön szeretném hangsúlyozni, hogy ellenzéki és városvezetői beszéd között hatalmas különbség van. Nagyon so- nem mennék bele most a programok részletes ismertetésébe, de rengeteg olyan dolgot is belengetett a választás előtt Karácsony Gergely, amire nem föltétlenül és nem biztos, hogy rövid távon tud vezetőként megoldást találni. Hirtelen egyet mégis csak kiemelek, az úgynevezett Stop gondolata. <kül> Magyarul ő megszerette volna tiltani ellenzékiként azt, hogy a mostani stadionok, illetőleg a most építés alá eső stadionokon túl épüljenek még új dolgok. Meglátjuk, hogy ebből hogy, mint, mi lesz. Majd ö, ö, ez ki fog derülni, de ténylegesen nem lesz könnyű ezeket az ígéreteket betartani, és akkor hirtelen most átadnám a szót a többieknek, majd esetleg még visszatérek egy-két gondolatra
0: később. Suzsat, hogy látod a
3: magyarországi választásokat?
2: Hát... Uh... Igen, őszintén, ugye, nézve a, a választási műsort, hát az volt a, a, az volt a fő motivum, hogy narancssárga az ország, amiről te is beszéltél, ugye, hogy 19 megyei közgyűlésben többséget szerzett a, a Fidesz, és hogy a Fidesz igazából egy millió ezer szavazatot kapott, míg az ellenzék egy millió azt hiszem, ha jól jegyeztem meg, és hogy az az 1 millió 800 ezer az szinte a kétharmados többségnek, többségre, többséghez lenne elegendő a parlamentben, tehát Orbán Viktor amikor értékelte a választási eredményeket, azt mondta, hogy továbbra is a fidesz KDMP a legerősebb párt az országban, de érzékeny vesztes Szenvedtek, és ez az érzékeny veszteségek a vesztesége, ahogy te is mondtad, ez ugye Budapesten a főpolgármesteri helynek az elvesztése meg az a mennyi is, hogy, hogy is mondtuk, hogy 14 23-ból 14, tehát ott is többségben vannak, sőt a, ezekben a képviselőtestületekben is még ott sincs többsége a Fidesznek, ahol egyébként Fideszes a polgármester minden, minden kerületben. Nos, de nem ezt szerettem volna elemezni, hanem azt, az, hogy az én megérzésem, vagy meglátásom, hogy azt hiszem, hogy ezzel a budapesti győzelemmel, és a nem elhanyagolható egyéb vidéki győzelemmel is karácsonyi kiütötték az első téglát, a Ez lehet, hogy keményen mondom, de az első téglát az Orbáni, illetve a Fidesz hatalom építményéből, és egyáltalán nem tudom, hogy miért olyan, hogy is mondjam, magabiztos és látszólag egyáltalán nem ideges a, a magyar kormányfő, mert hogy ez ez komoly, komolyan előre vetítheti egy, a következő választásokon, ugye az 22-ben lesz is, az egyáltalán nincs is messze, választásokon a, azt a kemény csatát, ami várható, és a, ami egyáltalán nem biztos, hogy a Fidesznek a fölényét tudja hozni, föltéve, és teszem itt hozzá, föltéve, ha az ellenzék most innen kezdve nem azzal foglalkozik, hogy na akkor most kinek mekkora volt a hozzájárulása ehhez a győzelemhez, hogy a most elnézést kérek a hallgatóktól, de az egyik jelölt ugye azt mondta, hogy a bugyi szaggató Karácsony Gergely lett a győztes, bármit is jelentsen ez, és, és folytatódott itt az egész mese, ugye, a győri polgármester szexbotrány ügyével, tehát mindenféle, mindenféle lezajlott, de én szerintem nem lehet arra, a győri, győri esetre, leredukálni. Nem, a, a, lehet, nem lehet mindent. De nem volt lehet. Hatásra, az ne, Így van, nem lehet. Én inkább, én inkább arra Nem. De emléksz...
1: megnyerte, megnyerte győrben, attól függetlenül, hogy néhány hát nappal korábban.
2: Igen, megnyerte, de még nem biztos, hogy ő marad túl sokáig ott azon a poszton, de nem is ez a lényeg, hanem azt akartam mondani, hogy, hogy föltéve, ha az ellenzék nem azon fog osztozkodni a következő két évben, mármint a következő parlamenti választásokig, hogy na most akkor kinek mennyi jutalom, idézőjelben mondom, jár azért, hogy győzött az ellenzék, és hogy ki, hogyan járult ehhez hozzá, és az, hogy az, Gyurcsány hogy Ferenc ott tapsolt a háttérben, amikor Karácsony Gergely bejelentette a győzelmét, azt én egyáltalán, hogy is mondjam, úgy gondolom, hogy ez az osztozkodás már ott akkor akkor megkezdődött, úgyhogy lehet, hogy ebben bízik a a magyar kormányfő, hogy a következő két év majd majd ezzel telik el, bár az sem mellékes, hogy van az a bizonyos vének tanácsa, vagy hogy is hívják ott ilyen bölcseg tanácsa, de magyarországi, azok, azok már a tavalyi parlamenti választások előtt is figyelmeztették Orbán Viktor arra, hogy a Holdudvara azért nem igazán tisztességes a gazdaságban. Ilyen mészáros lőrinceket, meg a, még a kormányfő vejét is emlegették. Nos, én...
1: Édesapját is. És. Édesapját mondom.
2: De a vejét
3: is, csak hogy mindakit.
2: Nos, meg, meg vannak, ott, vannak ott azért még sokan... Is. Tehát én gondolom, hogy erre azért jobban oda kellene figyelnie Orbán Viktornak, hogyha Úgy hatalmon akar maradni. Hatalmon akar maradni.
1: Hát, a, a, a múltkori misóra képest képes, most magammal hoztam a kristálygömböt, ami azt mondja, hogy a következő választásokat még meg fogja nyerni ez a, ez a, ez a kormányzat. De Zsuzsának igaza van, hogy, hogy az ellenzik rájött, hogy mi a hatékony fegyver, ez pedig az összefogás másképpen nem lehet. A fejlett demokráciában gondoljunk bele, minden fejlett demokráciában gyakorlatilag kétpólusú politizálás folyik, van az egyik a jobb oldal, más pedig a bal oldal. Vannak pártok is, de általában hogy nem tudnak beleszólni, nem tudnak beleszólni a két nagy, két erős politikai párt versenyébe. Na most... <kül> Ezekben az új demokráciákban, amelyek, amelyek e, túllestek a szocialista egypártrendszeren, ezekben most így, így, így gombamódra szaporodtak a pártok. Mindenki azt gondolta, hogy ő fogja megváltani az országot, és ő fogja vezetni, stb. 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 Ez történt Magyarországon is, ez történt Szerbiában is, ez történt Romániában is, Bulgáriában is, Lengyelországban is. Szóval azt akarom mondani, hogy... Itt kezd valami letisztázódni, és rájönnek, hogy, hogy kétféle, kétféle, két komoly politikai erő kell, hogy legyen az országban. Egyébként nagyon nem tartom jónak, hogy, hogy, hogy bárhol nagyon erős legyen a vezető politikai párt. Gondolok itt Szerbiára, de akár Magyarországra is. Nem jó a demokráciának, ha, ha olyan többségem van, hogy kinevetem az ellenséget, és, és föl tudom aprózni. Ezt hívták szalámi politikának, ezt a kommunisták csinálták a második világháború után a, 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 a nyertes választások előtt, amikor az ellenzéket teljesen felaprózták. Azt akarom mondani, hogy <kül> Akkor jó a demokrácia, ha az ellenzik olyan erőt képvisel, amelytől tartani kell a hatalomnak, mert mert akkor figyelmeztet az esetleges hibákra, túlzásokra, a zsuzsa által emlegetett visszaélésekre, stb. stb. És akkor jó a demokrácia, akkor haladó, hogyha hogyha a nép érdekét tartjuk szem előtt, nem pedig pedig a saját érdekünk az, ami ami vezérel tetteinkben. Ezért tartom jónak, mondom azokat a demokráciákat, ahol erős az ellenzék, és én ezt, ami ami Magyarországon történt, határozottan jónak tartom, mert, mert így, ahogy Zsuzsa mondta, hogy egy téglát kiütöttek, és... A demokrácia szempontjából tartom, mert én nem azt mondom, hogy a Fidesz veszítse el a következő választást, vagy ki nyerje, vagy ki nem, hanem a demokrácia szempontjából jó, ha erős az ellenzék.
2: Mindenképpen nagyon furcsa, bocsánat, csak még egy mondat, mindenképpen nagyon furcsa, hogy egy olyan, olyan személy, karácsony gergény nyerte a főpolgármesteri választásokat, vagyis a posztot, akinek nincs is igazán saját pártja se, állítólag egy százalékos támogatottságú az, a, az a, 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 a párbeszéd, ugye, annak a, a, annak a, a mit tudom én, hanyadik párt, pártból került oda a párbeszédbe, és, és hát az, aki elsősorban a, a, mögé állt, a szocialisták, azoknak sincsen még 10 százalékuk se.
0: De akkor kinyerte meg, hogy ez így van. Tehát alakul ez a magyarországi több pártrendszer persze, hogy hiányzik az a 40 év, amit Orosz csizma alatt töltött el Magyarország, de nézzétek még, most közben, amikor Dezsői beszéd, fölírgattam egy pár, pár neveket, hogy mennyire váltó csak az elmúlt 30 évben. Kik voltak a rendszerváltó pártok? Az MDF, az SDS, a független kis párt, a miép, nem létezve. Hogy holszak volt volnak ezik?
1: Sehol sem. Meghaltak, igen. Ki
0: járt most a választásokon? A Momentum, a Párbeszéd, az LNP, a DK és a Jobbik. Egy közülük is se létezett 1990 ben hanem közben alakultak ki. Maradtak a rendszervártó is, illetve az akkor pártok közül a MSZP, a Fidesz, még a, kis a keresztélydemokrata Néppárt, mert... Az a Fidesz,
1: ami, aki akkor, akkor, akkor liberális. Liberális, internetszrel
0: Tehát valószínűleg, hogy a, ugye ez a 30 éves seményi történelmi támatokat tekintve, ki fog ez alakulni, amit a Dezső mondott, hatalom és ellenzék is, mai váltogazdaság, de úgy lesz hogy Magyarországon még idő rá fog arra mérni, mire elérik ezt a szintet, hogy ez így megtörténje. ez a dolog érdekes, ebből a hogy ma az én véleményemet a helyzetből, mindkét oldal profitálhat. Egyértelmű, hogy a Fidesz hatalmas figyelmeztet is kapott, és az ellenzék is látta, hogy ezt csak együtt lehet megcsinálni. Nekem eszembe jut, ugye, 1997 Szerbiája, amikor az ellenzék nyert Belgrádban, Újvidéken, Nizsban és Róévászor, és jön 2000, ugye, jön a DOSZ. Ahol a minden volt. Csak nem egység, Egy egységes is ideológia, Még nem is volt ideológia. Meg október 5-ig tartott, 6-án már nem létezik már nem. gyakorlatilag. Tehát érdekes, hogy lesz Lanyagország következő két és félén, még valószínűleg utána is. Ha megjárt, menjünk tovább, mert az idő meg gyorsan perek. A múlt kimaradt Erdogán és a kurdog, ezúttal azt jelölöm, hogy nem ar- maradjonak nem ki. Külső azért, mert ott azért lényeges változás történt a héten. A múlt héten újra csak megkezdte a háborút, illetve nevezzük, aminek akarjuk. Amit, amit ő akar, az nyilvánvalóan egy 30 kilométeres mélységű, 250 kilométeres hosszúságú kur- kurdok, kurdok nélküli terület. Ezt akarja ő megcsinálni, és ezért hajlandó volt mindenkivel összeveszni, az amerikaiakkal, a szíriaiakkal, az európaiakkal, talán még az oroszokkal is. Azután mégis úgy látszik, hogy ez a Trump tud valamit, bármennyi is bírátok, az elmúlt három évben. Oda külte az alelnökét, és leállították a hadműveleteket. Add, addig ameddig az Európai Unió el volt keveredve azzal, hogy törkedelmes közleményeket fogalmazott meg a Török beavatkozás ellen, ők elmentek négy óvat, a dolog, dolog leállt. Igaz, hogy csak tűzfedett van öt napig, de merre fog ez tovább menni? Tényleg leállt? Te
1: Nem állt le. Gondolom nem állt le, mert Törökország ezt, ezt amióta jön a foglalkozom, külpolitikával különösen, Törökország folyamatosan, folyamatosan... Nem szereti kurdokat. Nem, hogy nem szereti kurdokat, hanem hanem katonai lépéseket tesz ellenük. A kurdok az egy szerencsétlen nemzet, akinek nincs országa, öt vagy hat országban vannak szétosztva, sohasem volt hazájuk, ők megpróbálnak valamilyen autonómiát kivívni, és hogy 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 maguk irányítsák sorsukat, ezt Törökország mint regionális nagyhatalom, mint nagyon erős regionális nagyhatalom ezt nem akarja megengedni, úgyhogy nem fog megállni. Ezt nem csak Eddogan csinálja most, a korábbi török elnökök is folyamatosan időnként betörtek hol Irakba, hol, hol Szíriába, és ott pusztításokat végeztek. Ők terroristáknak nevezik a kurdokat. A kurdok természetesen magukat felszabadító hadseregnek mondják. Ez ugyanaz a példa, mint, mint a, mint a el láttunk a palesztinoknál. Ugye palesztin felszabadítási szervezet volt, a zsidók számára pedig terrorista szervezet, úgyhogy, úgyhogy <kül> ez van. Mindenki azt mondja, amit akar. Politikai, saját jól felfogott politikai érdekeit szem előtt tartva Csinálja, amit csinál, mivel hogy Törökország katonailag nagyon erős, a NATO második, második legerősebb katonai hatalma, megengedheti magának ezt, sőt, amit soroltál, hogy, hogy még összeveszik Amerikával, is összeveszik akár az oroszokkal is, bár az oroszokkal nem igazán veszekszik, mert mert, sőt, mert, sőt. mert, 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 mert fegyvereket vásárol, rakétarenc,
0: orosz rakétárendszereket az amerikák nagyon-nagyon orosz néven vették, hogy valami kell fizetni a fájdalomdíjat azért az orosz katonai repülőért, amit úgy illetlenül előttek
2: Hát már jó régóta fizeti, úgyhogy gondolom, hogy most már. Drága.
1: Igen, 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 de, de hogy is mondjam, én nem hiszem, hogy, hogy Pucsin elnök, hogy is mondjam, rosszban van Erdoğan államfővel. úgyhogy fővel. Úgy, nem, hogy, nem úgy, hogy rengeteg
0: fegyvere van neki, aladó fegyvere is van neki. Persz, persz, persze, persze, és opciós áron árulja a törököknek, akik, akik ezt szívesen megveszik ugye. Biztatérve a szerenytétlen kurdokra, akik tényleg mindent megtettek, hogy az iszlám állam nevű terorszövetet felszámolják, akkor mindenkinek jól jöttek, és amikor ez a történet befejlődött, akkor váltó pénznek se nem kérenek. Nekem...
1: Ez a politika,
0: ne haragudj.
2: A nagy politika. A Ocsvány, politika. hogyha ez a nagy politika. De nekem az az érzésem, hogy ez egy, ez egy megbeszélt dolog volt. Hát ugye az amerikaiak kivonultak ott arról a területről. És Trump azt üzente, hogy védje a, a kurdokat Bonaparte Napoleon Valami ilyen, ilyet mondott, ami, ami fogalmam sincs, hogy mi... mi a, mit akart jelenteni. Gondolom, hogy nem éppen a tájékozatlansága volt ebben benne. Tehát én úgy, úgy gondolom, hogy a, a, a török államfő és, és Trump valamit megbeszéltek előre, az amerikai katonák ugye kivonultak erről a, erről a területről. Erdogan elindította ezt a támadást, hogy, és azt mondta, hogy erre a úgymond biztonsági övezet, ebbe a biztonsági övezetbe, amiről te is beszéltél, ide akarja telepíteni azokat a szíreket, akik ott vannak most menekültként, Törökországban is, ez, ez több mint három és fél millió szír, és azt üzent Európának, hogy hallgasson itt ebben az egész dologban, mert ha nem sikerül ide áttelepíteni, akkor elengedi őket, és jöjjenek Európába. Nos, én azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy ebből Brüsszelben is er, értettek. És az, hogy visszatérjek még egyszer, hogy ez meg volt beszélve, ez abból is látszik, hogy, hogy igen, eh, ahogy te mondtad, Trump úgy látszik tud valamit, de azért előszobáztatta a két amerikai küldöttet állítólag órákat vártak arra, képviselőt órákat vártak arra, hogy tárgyaló tárgyalóasszalhoz üljenek. Minden esetre megállapodtak valamiben, sőt úgy jelentették meg, jelentették be, hogy 120 óra, hogy ez többnek tűnjön, ugye, ami az, öt az öt nap, öt igen, mind. úgy jelentették, hogy 120 órára felfüggesztik ezt az egész menetet, és, és, és hát a jövő héten találkozik ugye Putyin elnökkel Erdogán, és gondolom én, hogy végül, és hát Szíriában, Szíriában is Moszkva az úr, ugye, tehát akkor itt, itt valamiféle háttér megállapodás volt, én csak még arra lennék kíváncsi, hogy vajon Trump és Pucsin is egyeztetette ebben a kérdésben valahol, valamikor.
0: Én ezt nem tudom azt hogy patos kollégának se lesz
3: egyértelmű válasz. <gül> Erre nem, viszont meg tudom válaszolni Három szóban azt, hogy ki nyert az egész konfliktusból, amit már így hetek óta. Sőt, hogyha a tervezett amerikai csapat kivonást is figyelembe veszük, akkor hónapok óta ö, beszélünk, vagy témaként szerepel különféle híradásokban. Recep Tayyip Erdogan hihetetlenül nagyot nyert az egész történetből. Gondoljunk csak bele. Ö, Trump szabad kezet adott neki. Azzal, hogy el kivonta a teljes térségből azt a most hirtelen nem is tudom néhány száz amerikai katonát. Állítólag ezer. Állítólag ezer. De hogy a számtól függetlenül nekik nem volt tényleges hadászati értékük ott, pusztán a jelenlétükkel egyfajta védőszentként garantálták azt, hogy ne a kurdoknak a török csapatok. Mivel, hogy nem voltak ott, ez gyakorlatilag egy zöld lámpa volt Erdogánnak, aki bement, nagyon rövid időn belül hatalmas területet magáénak tudott szerezni, és akkor kezdődött a Trump-féle politikai nyomásgyakorlás, amit most idézőjelek között mondtam, mert szerintem Pusztán azért kezdett el kicsit uh, visszavenni a Twitteren, hangsúlyozom a Twitteren uh, található megnyilvánulásaiból, mert hogy komoly kétpárti uh, támadás indult ellene uh, az Egyesült Államokon belül, és egy nagyon komoly uh, konzervatív támogató is úgy gondolták, hogy most azért egy kicsit elvetette a súlykot, de végül is történt, ami történt. Mike, tehát a Pompeo, és hirtelen most nem ugrik be a másik név, aki a Erdogánnal, de Pence. igen. Elmentek, Törökországba megkötődött ez a béke, de hát Erdogán pontosan azt kapta meg, amit szeretett volna, egy tampon zónát, ahova ténylegesen ki tudja telepíteni ezeket a szíreket, és még így a gondolat befejezés előtt nem sokkal szeretnék egy idézetet felolvasni a hallgatóinknak, örömteli, hogy két tagállam előremutató tűzszüneti megállapodást tudott kötni, amely remények szerint segíthet a területen kialakult konfliktus kiterjedésének megfékezésében. Ez az idézet Jens Stoltenberg NATO ö, vezetőtől származik, és hangsúlyoznám a két tagállam előremutató tűzszüneti megállapodást részt, magyarul két NATO tagállam erőfitoktatásából a kurdok húzták a rövidebbet, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy Ettől nagyobb győzelmet szerintem Erdogan ebben a kérdésben nem tudott volna tenni. Oroszok támogatják, az erőfitoktatásból jól jött ki az usa szemben, Európa pedig nagyon-nagyon mélyen hallgat.
0: Ennyi, miért csak csak egy gondolat, Busáldás, hogy pedig pedig, szerencsétlen kurdok, még a Damaszkusztal is majdnem igyegyeztek nagy, nagy értségükben, és ezt sem segített volna rajtuk, ha, ha nincs a két nagy testvér vagy a vagyis a, a kis Így van, így van. Én már mondtam az előbb,
1: hogy, hogy sehogyan se tudnak évtizedek óta semmiképpen semmiféle autonómiát kivívni, nem csak Törökországban, hanem máshol sem viszont nem hangzott még el az, hogy Törökország ezzel egyértelműen bebizonyította, hogy semmi érzéken nincs a kisebbségi jogokhoz, és semmi érzéke nincs azok betartásához. Nincs kisebbség. Törökországban törökök vannak, vége. Aki azt mondja, hogy nem, én nem török vagyok, hanem én más nemzetiségi vagyok, és autonómiát kérek, azt egyszerűen, hogy is mondjam, meg
0: kell semisíteni. De még bizonyára arra a hogy Ödzsalan úgy ez egy törökországi politikus volt, aki éppáredekben a térségeiben rejtőzködik állítólag még a mai napig is. Tehát törökök ezt nem tudják elviselni.
1: Persze, persze, azt mondom, hogy nincs, ez hiányzik, és akkor csodálkoznak, hogy miért nem lehetnek az Európai Unió tagjai, hát többek között ezért is, mert Európában azért komolyan veszik a kisebbségi jogokat legtöbb részében.
0: Sajnálom, hogy a mai műsorból kimarad az az Európai Unióság, még a megbízhatóság az Európai Uniónak. Akik úgy most, szerintem, Csitle-Macedóniát, hogy a szorosztézi, nekik tevet változtattak azért, hogy megkezdhessük a csatlakozási tárgyalásokat, és láttuk a héten, hogy ebből az idén már nem lesz sem, Még jövőre majd meglátjuk. Viszont... Egyetlen egy emberre múlott Macron
1: francia elnökön, aki vétózott, és mert a többiek belementek volna, hogy így kezdjék meg,
0: Macron azt mondta, hogy nem. Viszont ugyanaz az Európai Unió talán közel van ahhoz, hogy lezárjon egy. Most névlegesen három, de szerintem 33 éve húzódó problémát nagybit a uniós tagságát. Azért hagytam szándékosan kevés időt erre a témára, mert ez lehet, hogy ma eldől valamilyen irányba, és akkor a vasárnap ismét lehet, hogy hügyénesünk ki, hogyha mi is elkütelezzük magunkat egyik, egyik irányba. De tény, hogy az Európai Uniónak a vezetői illetve az uniós tagállamok vezetői és Boris Johnson, brit miniszterelnök a héten megállapodást kötött a Brexitről, az újabb Brexitről, újabb megállapodást, amelyet ezekben a percekben is tárgyal a brit parlament alsóháza, és egyesek szerint ezt már el fogja fogadni, mások szerint egyáltalán nem fogja elfogadni, de mielőtt bejöttünk ide a stúdióba, akkor azt is olyan hírt is láttam, hogy olyan Udosítási javaslatokat is tettek, amelyek, el, amelyek elfogadása alapján nem lesz ma egyáltalán érdemi szavazás. Tehát az egész történet még mindig folytatódhat. Mekkora az esélye, hogy ezt a brexit most tényleg túl tudják vinni és be tudják tartatni? A munkáspártom múlik, mert
1: tudnélik, tudnél, amikor kiszámolják, pontosan kiszámolták, hogy ki hova fog szavazni, tudják, hogy melyik párt hova. És hogyha a munkáspárt néhány, néhány képviselője nem fog rászavazni, tehát nincs benne pozitív érzelem az Európai Unióból való kivállás iránt, hanem a, a, a pár, betartva a pártvegyelmet úgy szavaz, ahogy az elnök mondja, akkor, akkor Nagy-Britannia nem, a Nagy-Britannia parlamentje nem fogja megszavazni ezt a megállapodást. Amit az európaiak már jóval hagytak, és azt mondták, hogy jó, jó, csináljuk, csináljuk, csak már legyen vége.
0: Mennyire láttátok, hogy mennyire tudtátok látni ebben két napban, mennyire új ez a, mennyire új ez a megoldás, amit most javasoltak.
2: Hát ez az, amiről nem igazán tudtam információt szerezni. Valahol azt hallottam, hogy 5%-ban tér el attól, amit a Tereza mélyel kötött megállapodásba benne volt, és amin ugye, amit háromszor visszavetettek. De hogy mi ez az 5, ez, ez, ez nem látszik, mert szóval nem tudomna így, nem tudtam utána keresni se. De tény az, hogy továbbra is ugye az a leg, leg, nagyobb gond, hogy mi lesz a határon, az észak ír határon, és hogy ott nem lehetnek határátkelők. Azon a az 500 es határon száz számra kellene átkelőt nyitni, de ezt nem fogják, hanem valamiféle valamiféle hát ilyen administratív, nem tudom én milyen intézkedésekkel próbálják ezt megoldani. Én szerintem én e, nem akarok, ugye, mert tényleg, tényleg minden megtörténhet ma, mert hogy állítólag három, szavaz, három szavazatom múlik, hogy na most akkor Johnson győze, vagy pedig, vagy pedig maga a parlament, amelyik azt mondta, hogy, hogy megállapodás nélkül nincs, méghozzá olyan megállapodás nélkül, amit a parlament is jóvá, hogy nincs, nincs Brexit, és hát Mindenki most arról beszél, hogy nagy valószínűséggel uh, még, még egy jó ideig téma lesz ez.
3: Vanci egy bőpercede. Ki is szeretném használni ezt az egy percet, főleg azért, mert a minél kevesebb idő van, én is a Brexit módjára működök, annál tömörebb és keményebb gondolatokat tudok megfogalmazni. És most nagyon röviden lemodelláltam a Brexitet, és pont ennek a logikának a hatására mondanám azt, hogy mivel Fogy és fogy és fogy az idő. Jelenleg én, vállalva a holnapi ismétlésben a kockázatot, azt mondom, hogy ma az utóbbi hónapokban nem volt még akkora esély arra, hogy most tényleg megszülessen egy megállapodás, amit elfogad a ö, londoni parlament, de még így is 50% alá. Teszem ennek az esélyt, tehát valószínűbb, hogy nem lesz ebből semmi, és hogyha most ez a gondolat igaznak bizonyul néhány órán belül lesz kiderül, akkor egyetlen biztos információt találtam, január 31-éig kellene halasztást kérnie a mostani, illetőleg következő angol miniszterelnöknek.
1: Amire állítólag
3: van is szándék. Hogy mégiscsak mégis alasztál, tehát 31. Van rá törvényem.
0: A törvény alapján ez kötelező kérdé, hogyha bekorát tartani a törvényt, de láttuk Csongszorom, hogy nem mindig törvénykövető magatartást tanúsít. Kedves alatt, hogy megvan az első témák a jövőjáti objektívra is, Ez a témák egyik, nem biztos, hogy első lesz, ez mindenféleképpen a Brexit lesz. Csíko Zsuzának, Ödek Dezsőnnek és Patós Lászlónak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk együtt, nögtek a figyelmet. Objektív a legjobb, mert még két Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazin műsora